0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld.
1: Hallo. Sei gegrüßt. Thema heute, der Punische Krieg. Welcher? <lacht> ah. wir kommen zu meinem Lieblingsthema. Oh. Es sind derer drei. Und, ähm, bis drei sollt ihr zählen, nicht bis drei. Bis drei sollt ihr zählen und ihr sollt lange Geduld haben. Es dauert insgesamt von 264 vor Christus bis 146 vor Christus. Also 120 Jahre. Alter Vater, haben die, aber das war jetzt nicht,
0: also 120 Jahre lang durchgehend, also nicht so wie wir uns Krieg nein, vorstellen. Nein, oder? nein, nein. Deswegen ja drei. Dann wahrscheinlich hätte es besser auch die punischen Konflikte heißen müssen, oder? <lacht>
1: ja, na, also, aber das ist trotzdem total spannend, weil aus einer eher Kleinigkeit etwas ganz Großes wird. Und insofern okay. ähm, fand ich auch in der Schule die punischen Kriege immer schon relativ spannend. Wir haben da in der äh, Schulbank immer gesessen und gesagt, wer gewinnt das alles wohl? Haben dann Wetten abgeschlossen und ähm, ich habe immer verloren, weil ich habe eigentlich letztendlich zu den Karthagern gehalten, also zu den Puniern, ja. weil ähm, ich fand Hannibal so geil und äh, das hat aber dann alles nicht geklappt. Aber fangen sind, wir, von wir hatten vorne. in der Schule
0: einen Geschichtsunterricht, der so unfassbar schlecht war,
1: ja, meiner dass, dass
0: äh, ich noch nicht mal Lust gehabt habe, mich weiter damit zu beschäftigen, was ja. da los war. Vielleicht ist es auch deshalb so schön, diese Sendungsreihe hier zu machen, weil kriege ich doch immer noch ein bisschen mit.
1: Ja, also äh, wir sind im dritten Jahrhundert vor Christus. Kein mhm. Internet, keine Flugzeuge und so weiter. Das ist alles bekannt. Ähm, wir leben in Rom. Also ähnlich von Däniken sagt er aber was ganz anderes. Du. Ja, das war aber Quatsch. <lacht> <lacht> ähm. Wir leben in Rom und sind eine kleine Macht regionaler Stärke auf dieser Apenninhalbinsel und sind wohl saturiert und finden das alles ganz prima. Also Rom ist eine kleine Mittelmacht, Regionalmacht. Und ähm, findet sich auf seiner Halbinsel ganz schön und alles ist gut. Und man ist weit entfernt, da ist das nördliche Afrika, also die Mittelmeerküste und ähm, dazwischen liegt irgendwie Sizilien und Sizilien ist natürlich irgendwie auch zu Italien damals schon gehörig, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Und auf Sizilien äh, gibt es einen Konflikt zwischen den Mamertinern und Karthago. Mhm. Karthago ist das heutige Tunis. Und wer je nach Tunis kommt, der möge den, mir den Gefallen tun, an die Stelle gehen, wo man in Tunis stehend auf das alte Karthago blicken kann, also okay. auf die Reste des alten Karthago. Ähm, und sich dann muss man sich vorstellen, das ist eine Blütestadt gewesen. Das war ein Zentrum. Das wurde also nachdem es zerstört wurde 146 äh, vor Christus wurde es von Caesar wieder auf Aufgebaut und war dann ungefähr 100 Jahre lang eine der Metropolen äh, des Mittelmeerraumes und eine ganz, ganz, ganz tolle Stadt. Das nur so nebenbei. Und Karthago war also sozusagen auf der anderen Seite des Mittelmeeres eine Art Konkurrent von Rom. Aber die beiden haben sich ehrlich nichts getan, weil dazwischen lag viel Wasser. Und ähm, Rom war vor den Punischen Kriegen keine Seemacht. Karthago schon und insofern war für die Römer äh, ein Konflikt mit Karthago erstmal äh, nicht besonders attraktiv, weil warum und man hat auch gar keine Mittel. Hm. Dann allerdings gab es einen Konflikt um die Stadt Mas Messana, das ist das heutige Messina und das liegt hm. damals wie heute in der Nordspitze von Sizilien. Die Marmertiner, das waren Söldner. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Es gibt einen Konflikt zwischen diesen Söldnern aus äh, der Marmertiner und eben Karthago. Und diese Marmertiner, die stammen aus Kampanien, an der westlichen äh, Küste Italiens. Und sie waren von dem Herrscher aus Syrakus. Syrakus, Ostküste Sizilien. Mhm. Also wir befinden uns auf Sizilien und auf dem unteren Teil Italiens. Das ist der Spielplatz, auf dem wir jetzt uns befinden. So, dieser Herrscher von Syrakus hat die Marmertiner angeworben, um äh, Messina oder Messana, wie es damals hieß, sozusagen zu äh, zu bändigen, zu befreien, zu <lacht> Und die Marmartiner machen das auch und äh, sie zogen da rein und ähm, belagerten die Stadt, die Mamertiner töteten alle Männer und äh, die Frauen und Kinder wurden als in Anführungsstrich Beute untereinander aufgeteilt und ähm, das war dann auf einmal das, was der eigentliche Herrscher von Syrakus auch nicht so recht wollte, aber da er 289 vor Christus gestorben ist, äh, blieb die Sache erstmal so. 20 Jahre später gibt es einen neuen Herrscher in Syrakus und der beschließt nun, ähm, die Marmertiner aus der Stadt wieder zu vertreiben. Moment, war das mit den Marmertinern von gerade schon der erste Punische Krieg? Nein, 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 nein wir, sind okay. noch, wir machen das Vorgeplänkel. Ah, okay, okay. Ja. Das Säbelrasseln. Hm. Das Säbelrasseln, ja, das Vorgeplänkel. Und da wir ja eine Geschichtssendung machen, muss man so ein bisschen ausholen und auch den Mann hier mal erzählen lassen, weil jetzt weiß er was. Ja, ich, ich lehne mich als Maul. <lacht> nein. Also, der beschließt, der Herrscher von Syrakus, der Neue, beschließt also Messina wieder zurückzubekommen und die Marmettiner, das war ja dann notwendig, die da sich eingenistet haben, aus der Stadt zu vertreiben. 265 beginnen also die Syrakuser, diese Stadt Messina zu belagern und die Marmettiner sitzen jetzt in der Stadt und sagen, scheiße, da haben wir keine große Chance, es sei denn, wir finden einen Verbündeten. Und da sind sie auf die kluge Idee gekommen, sich mit der Flotte Karthagos zu verbünden, die gerade vor der Stadt rumschipperte und ähm, Lust hatte, sich in Messina sozusagen zu tummeln. Gemeinsam Wie im Moment, die die, die fahren doch noch nicht einfach hin und sagen, oh, wir machen jetzt mal in Messina fest und trinken hier ein Bierchen,
0: oder haben die das damals so gemacht?
1: Nein, das haben sie damals nicht so gemacht. Okay. Da gab es nicht so viele Kneipen, aber Bier gab es da wahrscheinlich schon. Oder eher Wein. Aber äh, die Flotte Karthagos ist ja nicht weit weg. Also Karthago ja, okay, so bzw. Ja. Tunis. Und äh, Sie ziehen, das ist ein Katzensprung. Mhm. Und ähm, die Flotte Karthagos, äh, aus welchem Grund die da war, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber sie war in der Nähe und sie äh, nehmen Kontakt auf mit den in der Stadt Messina belagerten Marmertinern Mar Und gemeinsam. Mit den Marmartinern und der karthagischen Flotte vertreiben sie die Belagerer aus Syrakus. Damit ist Messina wieder frei. Und jetzt, ja, jetzt beginnt es interessant zu werden für Rom, denn die sind ja bisher überhaupt noch nicht im Spiel. Ich wollte gerade sagen, also ja. Ja, das kommt jetzt. Aber die die Karthager, die gehen jetzt nach Messina, weil die Stadt ja gerade mit Hilfe der Marmartiner und so von den Syrakusern befreit haben. Und sagen sich, ach guck mal, gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir doch eigentlich auch hier bleiben. Ja, und dann äh, machen wir uns hier schön in Messina breit und haben dann so eine Art Stützpunkt ähm, auf dem Festland. Also Festland ist jetzt äh, übertrieben gesagt. Ein Brückenkopf, gesagt, ne? Weil, weil sie ziehen ja eine Insel ist, aber du weißt, was ich meine. Ja, so ein, ja. Und jetzt kommt wieder der Marmettiner ins Spiel, weil er sich denkt, scheiße, das wollte ich ja auch nicht. Also ich will ja nicht, dass jetzt anstelle der Syrakuser hier auf einmal die Karthager sitzen und mich kneten. Deswegen laufen wir jetzt nach Rom, und bitten in Rom um Hilfe gegen die Karthager damit die wieder aus Messina verschwinden. Okay. Ah, damit ist jetzt Rom im Spiel und Aber auch Rom hätte Seite, doch eigentlich auch sagen können Halsmaul. Ja, hätten sie sagen können Halsmaul, Maul, halt's Maul, Maul macht da, da ne, Bauwein an, grab ein Loch. So. Genau, das haben sie aber nicht, sondern sie haben gesagt, nein, das können wir nicht zulassen, das ist zu nah an unserem eigenen geografischen Raum. Also sie hätten, wenn die auf der nordafrikanischen Küste geblieben wären, die Phönizier oder die Punia oder die Karthager, je nachdem wie du willst, kann man sie nennen dann hätte Rom nichts gemacht. Ja klar, war ja der Brückenkopf nach Kalabrien und die in Drangetta genau. war da Moment, auch nicht mit einverstanden. Ja. ja, das ist ja noch kürzer, der Sprung von Sizilien nach Italien. Ja. Deswegen war also jetzt ähm, die Gelegenheit da oder die Notwendigkeit da, einen Krieg gegen äh, Karthago führen zu müssen. Das war auf der einen Seite Machtpolitik oder Machtkalkül und natürlich auch Geostrategie. Also hm. die wollten nicht, dass die Punia sich auf italienischem Festland festsetzen. Und nach ihrer Meinung war Dazu eben auch gehören die Sizilien und das war ja von Italien nur durch die Straße von Messina getrennt. Also mussten sie ähm, notgedrungen sozusagen gegen Karthago äh, gegen antreten. Das haben sie dann auch gemacht und dieser erste Punische Krieg, der beginnt 264 vor Christus. Also vor 2285 Jahren, soweit sind wir jetzt zurück und das endet damit, dass die ähm, Römer gewinnen. So, und ähm, das ist dann geht immer hin und her, sie schlagen sich also um Messina, ähm, dann äh, marschieren die römische Armee in Messina, Messina ein, dann laden sie den punischen Kommandeur, also irgend so einen äh, großartigen Krieger, ähm, zu Verhandlungen ein, zu Friedensverhandlungen, den machen sie aber gar nicht mit ihm, sondern sie verhaften ihn, drohen seine Ermordung an, daraufhin ziehen sich die Karthager aus Messina zurück und damit ist jetzt, und das ist das Schicksal Messinas, auf einmal sind die Römer in Messina? Ja. ja? Und damit Das wollten sind die aber auch nicht. Das wollten die eigentlich auch nicht, genau. Und damit sind jetzt die Römer auf Sizilien und Karthago. So. Das, das wäre einfach zu lösen gewesen,
0: wenn die Römer und die Karthager sich einfach darauf hätten einigen können, die Leute aus Messina einfach rauszuschmeißen
1: und zu sagen, so ihr haltet jetzt das Maul. Ja, also jedenfalls, es ist jetzt so, dass die beiden Großmächte ihrer Zeit sozusagen, ähm, ich sag mal, auf einer Insel waren und sozusagen sich äh, ja, Kopf an Kopf da standen. Mhm. Und ähm, für die römische Geschichte hat das eine gewisse Bedeutung, weil nämlich zum ersten Mal haben die Römer ihr eigenes Territorium verlassen. Ah, Expansion zum ah, ah, Um ah, irgendwo eine, ich nenne es jetzt einfach mal Niederlassung zu gründen. Ja. Das ist natürlich nicht das richtige Wort, an mir fällt dann nichts Besseres zu einer, jedenfalls zum ersten Mal irgendwo anders präsent zu sein. Gleichzeitig erkennen die Römer auf einmal die, die ungeheure Bedeutung des Mittelmeeres, weil wenn du auch damals schon auf die Karte geguckt hast, hast du gesehen, dass das Mittelmeer ein Binnenmeer ist und ja. nur bei Gibraltar sozusagen Zugang nach außen hat, aber drumherum liegen eben ganz viele Länder ja. und aus dieser Idee heraus, dass das doch eigentlich ein zusammenhängender Raum ist, also ein, der berühmte Mittelmeerraum, entstand in Rom die Vorstellung des Mare Nostrum, ah. also unser Meer. Und um das Mare Nostrum sozusagen politisch real werden zu lassen, musste Rom zu einer Seemacht werden. Mhm. Das war sie vorher nicht. Also musste in Rom jetzt die Entscheidung gefällt werden, Schiffe zu bauen und im Grunde genommen ähm, ein expansives Instrument der Kriegführung sich in die Hand zu geben, weil nämlich dann konntest du nach Korsika segeln und äh, übernehmen, dann konntest du Richtung Frankreich segeln und so weiter, du konntest dann ähm, einfach größere, äh, ich sag mal, Gebiete erreichen und möglicherweise in dieses Imperium einverleiben. Warum sind die Römer darauf gekommen, die Griechen nicht, die Spanier nicht? Also weil eigentlich hätte ja diese naja. Mare nostrum idee jeder da haben können. Nein, also die Griechen sind ein bisschen weiter weg vom Mare nostrum ähm, Die sind nämlich in der Ägäis und die hätten sagen können, das Ägäis-Nostrum oder sowas, das stimmt. Ach so, die haben die Römer haben gar nicht das gesamte
0: Mittelmeer beansprucht, sondern wirklich nur, äh, wie heißt denn der Teil da, wo, wo halt die Balearen auch liegen und, und, und Korsika und so.
1: Naja, der, der, also bis zur Levante. Also, also doch, bis zur Levante runter. Okay. Bis zu, zu, ja, ja, klar, aber äh, die ähm, im Übrigen hat Griechenland haben ein ganz anderes Weltreich geschaffen, die sind bis zum Hindukusch gelaufen. Stimmt. Die waren also, zu Fuß unterwegs. Ja, ja, eben. Das war erstens mal noch ein bisschen eine andere Zeit. Das ist zwar nur 100 Jahre vorher gewesen, aber trotzdem, das war noch eine andere Zeit. Und auch die hatten die Idee einer großen Weltmacht entwickelt, hm. genauso wie die Perser vor ihnen oder die Babylonier vor ihnen. Kannst du ja noch weitergehen? Und ähm, die Römer hatten diese Idee bis dahin nicht. Und es ist auch sehr die Frage, ob sie sie nach den, äh, nach den Kriegen gegen Karthago schon so hatten. Ähm, jedenfalls, wenn du es in der Rückschau betrachtest, ist der Beginn sozusagen des Weges, dass der dann äh, zu einer, zu einem unglaublichen Imperium ist, das endet 117, zur Regentschaft von Trajan, Kaiser Trajan und der hat das ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung ist im Imperium Romanum integriert. Also das war die größte Ausdehnung hm. mit ich weiß nicht 60 Provinzen oder sowas und ähm, das war wirklich äh, un, ein ungeheuer großes Reich, das ohne Seemacht gar nicht vorstellbar gewesen ja. wäre und der Weg dorthin beginnt eben, ich sag mal mit der mit der Vorstellung gegen Karthago. Krieg führen zu müssen. Zumal ähm, Karthago in den Augen Roms eine Großmacht war. Karthago, da hatten sie Angst vor. Das war nicht so, dass man einfach sagt, äh, da gehen wir mal schnell hin und ähm, legen die zur Seite und dann ist es gut. Nein, die hatten sehr ähm, Hochachtung vor der Kriegskunst und vor dem Mut und vor den Kämpfern äh, Karthagos. Mhm. Insbesondere später vor Hannibal. Ähm, also, die die äh, im Grunde genommen sagen die Historiker einerseits, dass der Krieg mit Karthago unausweichlich war auf dem Weg zu einer Großmacht, weil einer von beiden musste weichen. Und andere sagen, andere Historiker sagen, nein, es ist eher so die Personen gewesen, die dann jeweils in Rom was zu sagen hatten. Also welche Senatoren waren da? Wer war eigentlich in Karthago der entsprechende Heerführer und so weiter? Und mhm. ähm, im Grunde genommen muss man sagen, es ist vermutlich eine Mischung von beidem. Aber wenn man das mal so im Detail weglässt und einfach nur die, die Gesamtentwicklung nimmt, dann beginnt dort der Weg zum äh, Aufstieg Roms mhm. und zum Untergang Karthagos. Das hat aber noch zwei weitere punische Kriege dann gebraucht, genau. wenn ich das richtig genau. verstehe. das okay. stimmt. Der erste geht 241 vor Christus zu Ende mit dem Lutatius-Vertrag. Hm. Das war also äh, notwendig oder das ist ähm, geschlossen worden nach einer äh, ganz furchtbaren, verheerenden Niederlage der Punia äh, bei den Ägäischen Inseln und dann hat der... Der Rat in Karthago, also das Führungsgremium der Karthager beschlossen, wir müssen jetzt schnellstens Frieden mit Rom machen, weil alles weitere, also jeder, jeder Tag, den wir weiter Krieg führen, der ist teurer als jeder Friedensvertrag, den wir hier schließen. Und der Verhandlungsführer, der das 241 ausgehandelt hat, war Hamilcar Barkas. Und Hamilcar Barkas war wirklich ein großer, herausragender Heerführer der Punier. Mhm. Und er hatte noch einen viel wichtigeren Sohn und größeren Sohn, nämlich Hannibal. Und äh, da siehst du also, dass jetzt Hannibal Barkas ähm, kommt sozusagen in, in die in die Geschichten. Er sieht bei seinem Vater, den er sehr verehrt hat. Ich, der muss eine schwere Niederlage eingestehen. Der muss, äh, der kriegt mit, dass ähm, der Einfluss Karthagos im Mittelmeerraum drastisch reduziert wird, denn sie müssen. Und das ist der Inhalt des Vertrages mit Rom. Sizilien aufgeben, sie müssen alle Kriegsgefangenen freilassen und sie müssen den jeweiligen Machtbereich Roms akzeptieren, genauso wie Rom den Machtbereich Karthagos akzeptiert, nämlich die Nordküste Afrikas. Mhm. Und die Punia müssen Reparationen an Rom bezahlen. Also, das ist eine äh, ziemliche Schwächung gewesen und führte dann letztendlich dazu, dass die Punia natürlich versucht haben, ich sag mal, äh, ja, das irgendwie auszugleichen. Und dieser berühmte Hamilka Barkas, der fängt dann an, Seewege zu äh, eruieren Richtung Spanien. Die bauen dann also ein mittel, ein kleineres Reich in Spanien auf. Ähm, die Römer sehen das und sagen, Leute, jetzt kommen diese verfluchten Karthager von der anderen Seite. Ähm, das kann ja irgendwie nicht wahr sein. Und Sie sagen dann, wenn die einen bestimmten Strich überziehen, über, über, übertreten, das war der spanische Fluss Ebro. Ha, da hatten wir doch auch mal eine Sendung drüber, oder? Gab es da nicht? Hatten wir nicht auch mal eine Sendung drüber? Ich, nee, ich glaube nee. nicht. Okay. Also jedenfalls, wenn Sie über den Ebro gehen, dann, äh, doch, das kann schon sein, dass wir, wir haben so viele gemacht, ich weiß gar nicht. Ja, ja. Also wenn Sie über den Ebro rübergehen, dann ist das im Grunde genommen eine Kriegserklärung an Rom. Mhm. Ähm, und das findet dann auch statt und dann kommt es zu dieser berühmten äh, Vorstellung, dass Hannibal, der dann schon, ähm, weil sein Vater während dieses Feldzuges umkommt, äh, an dessen Stelle tritt und er dann mit vielen Elefanten aus Afrika über die Alpen läuft und ähm, im Grunde genommen Rom von Norden aus angreifen kann und die Römer voller Panik äh, den berühmten Satz kreieren Hannibal Ante Portas, <lacht> der tatsächlich heißen muss Hannibal Ad Portas, aber egal. Ähm, L'Oreal hat das ja auch übernommen Schön und Papa. insofern äh, hat daraus Papa hat, boah, das gemacht, was auch sehr schöner Film ist. Ich wollte gerade
0: also, sagen, müssen wir auch mal wieder gucken, genau. Ja. Wissen Sie, wo die Schinkelstraße
1: ist? <lacht> also... Ähm, <lacht> Der Hannibal fängt also an, im Norden Roms sein Unwesen zu treiben und die Römer hatten jetzt wirklich die Sorge, dass er nach Rom kommt und dann wäre die Stadt im Grunde genommen offen gewesen, weil die hätten keine großen Möglichkeiten gehabt, sich zu verteidigen, aber merkwürdigerweise zieht Hannibal an Rom vorbei, gen Süden, also Richtung Sizilien mhm. und macht dort so einen Zickzackkurs und äh, keiner versteht so wirklich, warum er das macht. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass er versucht hat, in Italien weitere Verbündete äh, zu bekommen mhm. und äh, Italien sozusagen zum Kriegsschauplatz letztendlich zu machen, aber mit eben einer großen Macht von Verbündeten, die aus Italien kommend hinter ihm stehen und ähm, das dauert zu lange und die Römer machen jetzt im Grunde genommen einen Ausbruch aus der Stadt, also aus Rom heraus und ähm, zwingen ihn in äh, eine Schlacht, die sie, ich sag mal erstaunlicherweise ge äh, gewinnen und Hannibal aus Italien wieder vertreiben. Mhm. Also man könnte jetzt sagen, die Möglichkeit gegen Rom zu gewinnen war für Karthago im zweiten Punischen Krieg sicherlich am größten, weil eben dort eine Übermacht an Kriegern, an kampfesmutigen und entschlossenen Kriegern relativ nah bei Rom schon war. Und wenn du Rom eingenommen hättest, wäre die Wirkung fatal gewesen und vermutlich hätte Rom dann aufgeben müssen, weil dann wäre auch die Moral gebrochen gewesen. Und dann hätten wir vielleicht kein römisches Reich, sondern ein punisches Reich erlebt. Wer weiß Auch interessant. Ja,
0: es das ist, ist kontrafaktisch. Ich war ja kontrafaktische Geschichtsschreibung. Genau. Ja, ja. Ja. Aber das mal, ich, ich, ich träume ja davon, dass irgendwann mal jemand äh, den Supercomputer in Jülich nimmt, um Sowas zu berechnen, was natürlich ja. auch vollkommen absurd ist. Aber das ist völlig absurd. Ja. Ja. Aber trotzdem, aber ich würde das, weißt du, so ein bisschen so wie was gibt's ja auch gibt's ja auch Bücher, so was wäre eigentlich ja, aus Europa geworden, wenn Hitler gewonnen hätte und so. Genau. Also und das ist super.
1: Aber das ist ja, aber kontrafaktische Geschichte ist für mich aus einem anderen Blickwinkel viel interessanter, ja. weil ich nämlich sage, ähm, dadurch, dass du dir die Frage stellen kannst, was wäre eigentlich, wenn, erkennst du erst, was eigentlich wirklich passiert ist. Ähm, dann erkennt man erst, wie groß die Bedeutung eines bestimmten Ereignisses war wenn man sich die Alternativen anguckt. Stimmt. Ähm, und wenn du dann die Alternativen durchspielst, allein völlig theoretisch und ohne jeglichen Sinn, dann erkennst du, mein Gott, wäre das anders gelaufen, dann wäre das, das, das und das alles nicht passiert. Ja, ähm, so, und da kann man natürlich jetzt lange drüber diskutieren. Also hätten die die ähm, Punier gewonnen, also Karthago Den
0: ersten Punischen Krieg, das, der hätte wahrscheinlich gereicht, ne? Und wahrscheinlich, dann hätten die dann sich gedacht, hey Moment mal, wir können ja hier, wir können ja noch ein wir müssen ja einfach nur hier über die, was ist das, die Meerenge von Messina, äh, und dann können wir da aufs Festland marschieren. Ja, ja aber die ja.
1: hätten sich eher nach Afrika ausgerichtet und nicht nach Europa. Tatsächlich. Äh, wir, ja, weil das ist ein afrikanisches äh, Stimmt, ja. Ja, und ja. dass die die waren im Norden Afrikas gesessen und hätten dann dort ein, ein ich sag mal, nordafrikanisches Riesenreich gebildet, mhm. möglicherweise. Währenddessen die Römer eigentlich gar nicht so sehr in Nordafrika interessiert waren, die haben das nur deshalb gemacht, weil sie das Mare Nostrum umranden wollten und sagen wollten, das ist unser Meer, und hier bestimmen wir. Das hat ja wirtschaftliche Gründe gehabt. Die konnten da rumsegeln, wie sie wollten, und äh, Waren hin und her transportieren. Sie konnten ihre Krieger äh, hin und her transportieren, ohne dass sie Not hatten, dass sie irgendwie angegriffen werden, jedenfalls eine gewisse Zeit lang. Mhm. Und sie konnten halt die fruchtbaren Ränder des Meeres für sich nutzen. Nordafrika war eine grüne Oase zu der Zeit mhm. und eben nicht verwand, versandet und verwüstet wie heute. Also das hatte einfach geostrategisch und wirtschaftspolitisch eine hohe Bedeutung für die Italiener oder für die Römer. Karthago hätte sich möglicherweise eher Richtung Süden, also Richtung äh, afrikanischem Kontinent, ähm, ich sag mal, gewandelt. Ja. Nach dem Zweiten Punischen Krieg gibt es natürlich wieder einen Friedensvertrag mhm. und dann wird Karthago ein zweites Mal schwer gebeutelt und geschwächt, ähm, bekommt im Grunde genommen äh, den Status eines römischen Vasallenstaates. Ähm, es ist verboten, bei Strafe eine eigene Außenpolitik zu betreiben mhm. und die Karthager sind sozusagen darauf reduziert worden, im Norden Afrikas äh, sich irgendwie ich sag mal, ähm, zu etablieren. Ja. Aber auch dort gab es natürlich Rivalen. Also es gab äh, da auch Städte oder ähm, Stämme, die gesagt haben, wir möchten uns aber nicht so gerne mit Karthago in ein Boot setzen, sondern wir würden gerne alleine bleiben oder auch möglicherweise stärker als Karthago werden. Mhm. Und deswegen, weil Rom immer die Angst hatte, dass die Karthager wieder stark werden könnten und sie so eine Art Minderwertigkeitskomplex offenbar hatten, keine Ahnung, haben sie sich mit denen. Ähm, Städten und Stämmen in Nordafrika verbündet, die gegen Karthago waren. Ja. So, und ähm, das war im Grunde genommen ein Angriff durch die Blume auf die Karthager, ohne dass das da tatsächlich etwas passiert ist. Dann gab es einen konkreten Anlass, dass die Karthager ähm, sich gegen den äh, Friedensvertrag des Zweiten Punischen Krieges sozusagen gestellt haben und eine eigene außenpolitische Aktivität entwickelt haben. Daraufhin gab es eine Sitzung oder eine Auseinandersetzung im römischen Senat. Der römische Senat war das entscheidende Gremium äh, für Krieg und Frieden. Und dort kommt äh, unter anderem zu Wort der berühmte Cato der Ältere, ein Politiker und Feldherr und der bringt den Satz ähm, Keterum
0: Kenseo karthagine esse de lendam Carthaginem esse
1: de lendam okay, also Im Übrigen Kartaginem. bin ich dafür, dass Karthago zerstört werden muss ja. und dieser Satz ist dann Ausschlaggebend, weil Kata Kato der Ältere tatsächlich einer der überragenden Figuren äh, zu der Zeit in der römischen Geschichte war, dass ähm, Karthago angegriffen und tatsächlich dem Erdboden gleichgemacht wird. Im dritten Punischen Krieg, der 147 vor Christus endet. Mhm. Und die Römer zerstören das Reich Karthagos und errichten dort die Provinz Afrika. Und äh, damit ist sozusagen der nächste Schritt getan. Und nun ist, äh, der, ist äh, Rom nicht nur in Sizilien ähm, am Start, sondern eben auch im Norden Afrikas. Und äh, Caesar lässt 100 Jahre später die Stadt wieder aufbauen. Und innerhalb des Römischen Reiches erlebt Karthago tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Blütezeit. Das ist ein, ein Kulturzentrum und ähm, eine, ja, einfach eine eine große Stadt. So, jetzt ist der erste punische Krieg oder überhaupt diese punischen Kriege ähm, sind also vorbei. Mhm. Roms Aufstieg zur Weltmacht beginnt. Karthago ist äh, da dann einfach weg irgendwann. ne? Karthago ist noch eine Stadt, ähm, also, aber sonst nichts. Ja. So. Und das Ganze ist die Provinz Afrika. Also mhm. das wird dann einfach unter römische Kontrolle gestellt. Und damit ist das Aufmucken vorbei und Rom hat die komplette Kontrolle. Und damit beginnt sozusagen etwas, dass das Römische Reich den Mittelmeerraum strukturell, kulturell und politisch prägt bis zum heutigen Tage. Also wir sind alles kleine Römer sozusagen. Also unsere heutige Moderne, kann man einfach pauschal sagen, ist vom Römischen Reich massiv vorgeprägt worden. Und was aber auch eben interessant ist an diesen Punischen Kriegen, das habe ich jetzt auch so, als wir uns damit beschäftigt haben, so ein bisschen gelernt. Es gibt Historiker, die sagen, da gibt es Parallelen zum Ersten Weltkrieg, nämlich ähm, Motive und Ziele und Ausrichtungen der kriegsführenden Parteien haben sich während des Krieges permanent verändert, das war im Ersten Weltkrieg auch so Aha. und es gibt in der Antike schon Autoren, die fragen nach der Berechtigung des Krieges beziehungsweise nach der Kriegsschuld. Also warum ist dieser Krieg eigentlich losgetreten worden? Wer hat ihn losgetreten und mit welcher Berechtigung? Und das ist ähnlich, sagen wir mal, zur Kriegsschulddebatte nach dem Ersten Weltkrieg, die ja äh, mit dem fatalen Satz geendet hat, dass alleine die Deutschen daran schuld gewesen mhm. sind. Man kann das natürlich, das ist ja, haben wir ja auch schon öfters festgestellt, nicht so einfach miteinander vergleichen. Das ist natürlich Käse. Aber es gibt schon, ich sag mal, relative Gemeinsamkeiten, ähm, zwischen dieser Auseinandersetzung in der Antike und der Auseinandersetzung hier in der Moderne, weil Argumente und Debatten äh, gewisse Parallelen und Gemeinsamkeiten aufweisen, die schon irgendwie erstaunlich sind. Und so ein Historikerherz erfreut das natürlich, wenn es irgendwo einen Kollegen gibt, der diesen Link herstellt und der einfach sagt, ähm, Leute, vielleicht gucken wir mal dahin. Das ist uns schon mal so gegangen. Nach dem 30-jährigen Krieg haben wir auch schon drüber geredet, wo man auf einmal sagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie mhm. im Krieg jetzt Osten, äh, im ne? Mittleren Osten ja, mittleren und so weiter. Ost. Also das ist ja auch irgendwie das Spannende und das Schöne an Geschichte. Matthias von Hellfeld, vielen
0: Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und die passende Sendung Eine Stunde History, wo ihr auch nicht mehr lernen werdet, die, äh, zumindest was diese Folge angeht, die äh, gibt es am 15. November 2021 auf DLF Nova.